0: Oi, boa noite. Hoje é dia 23 de abril, quinta-feira, e a gente está continuando as nossas leituras do Caminhando nos Himalaias. Hoje a gente vai para o 15º episódio, que na verdade a gente já está começando o capítulo 11, que é Bailando com as Dúvidas. Sticks Holmur, sábado, 26 de outubro, 5 e meia da tarde. Nesta hora, sempre sinto sono agora. Acho que tem a ver com o Nepal ainda. Lá seriam 11h21 da noite. Aqui são 5h36 da tarde. Adoro esses horários de celular. Passeamos por aqui hoje. 3 graus centígrados de temperatura. Muito vento faz ficar mais frio. Fomos à piscina. Tão bom. A Islândia tem uma característica muito aconchegante para mim. Deve ser a sensação da água quentinha. Lembrei agora que vi o Everest do avião, indo de Katmandu para Singapura. 11 da noite, mesmo dia. Tirei um cochilo de uns 40 minutos naquela hora e fomos jantar depois. Carol fez uma massa com molho de camarões, tomate e limão que ficou uma delícia. Depois vimos o filme do Quarteto Fantástico na TV local, em inglês, com legendas em islandês. Vim deitar agora. Fiz uma massagem nos meus pés e pernas. Meu tornozelo parece bem melhor com a tornozeleira que comprei aqui. As antigas deixei no Nepal com meus amigos Sherpas. Meditei um pouco de manhã. Foi bom voltar à prática formal. Meu dia a dia tem sido muito meditativo, muito silêncio e contemplação. Ser acolhido pelos dois aqui é muito bom. Não perturbam. Passeamos de um jeito... E num tempo, tranquilos. Assim posso relaxar, ficar comigo mesmo e descansar, além de refletir e redigir esses textos. A Islândia é um lugar que induz uma vida mais simples e tranquila mesmo. Eles vivem assim, curtem coisas e prazeres simples. Um hotel charmoso e antigo, objetos feitos à mão por artesãos locais, silêncio, tranquilidade, luzes e nevas, ventos e abrigos. Fiquei talvez com algum incômodo vendo uns posts no Facebook, algo como MDB, Meditação para o Bodhisattva Moderno. Aí, entre parênteses, eu boto uma exclamação e interrogação a querer me afastar dessa digestão capitalista da meditação, essa manipulação nada habilidosa de um sistema totalmente anticapitalista e anticonsumista, para transformar a meditação numa técnica separada de seu contexto de despertar, de sair do sono e dos sonhos hiperconsumistas de uma pseudo-felicidade. Não tenho vocação para ser esse tipo de professor, são esses dois caribdes e sila da odisseia do praticante atual, virar um carola budista ou um cu praticante de meditação moderna. Ambos me desanimam e fico pouco disposto a ensinar, até porque acho que meu caminho serve para mim, porque impô-lo aos demais. Posso praticar meditação e ação compassiva e engajada e quem quiser pode praticar comigo. Não quero ser nada, nem ter título algum. Minha linhagem é a vida dos ancestrais transmitida a mim por meus pais e mestres. Será que essa minha rebeldia adolescente é só isso mesmo? Leio meus diários dos 13, 14 anos e encontro lá esse espírito de não estar à venda. Isso significa romper com meus professores? Significa que eles são vendidos para o sistema? Não. Cada um faz o que pode e sente que é sua tarefa neste mundo. Gostaria de continuar praticando com todos. Mas é preciso fazer parte de ordens? Não tenho problemas em ficar cheio de dúvidas nem de fazer questões. Pode ser que meus alunos e simpatizantes fiquem chateados, mas é assim que existo nesse momento. Claro que grupos humanos precisam de regras e acordos para funcionar. Mas a questão crucial aqui é poder e autoridade. Quem te autoriza para ensinar? Por que alguém vai contribuir para você continuar a sustentar um espaço de prática? O que é realizar cerimônias, cobrar por elas? O que é servir uma comunidade? Raspar a cabeça? Andar com roupas exóticas? Reforçar a transferência idealizadora? Pessoas vivem e morrem praticando profundamente. O que é receber um nome de Dharma pós morte como homenagem, entre parênteses, paga? Tudo isso dança em minha mente e não tem uma resposta clara. Vejo um caminho na prática, no mutirão com a comunidade, na ajuda para que os oprimidos e despossuídos possam se empoderar e recuperar sua autonomia e dignidade. Não simpatizo com vanguardas do proletariado, luminares da esquerda, ditadores fascistas, professores ditos iluminados, partidos, seitas e mosteiros ricos. Pode ser que eu seja apenas mais um rebelde sem causa, um velho com crise de adolescência. Mas, desde que comecei essa peregrinação, reencontrei meu caminho e esse fogo que arde desde o tempo da minha primeira comunhão com oito anos, quando disse para minha mãe que não queria mais frequentar a igreja, porque as coisas que falavam não combinavam com o que faziam e como maltratavam a nós, alunos de catecismo. Sem rejeitar nada que surge no campo da consciência, numa conversa aberta comigo mesmo, pelo menos. O quanto poderei ir vivendo disso tudo e dessa maneira no cotidiano, não sei. Mas me agrada estar vivo e poder continuar desconfortável. Talvez o luto estivesse me deixando menos rebelde do que naturalmente sou. E, elaborando o luto, incorporei muito da Márcia no meu modo de existir agora. Esse é um mecanismo interessante. Vi funcionar na morte do meu pai e agora vejo no luto da Márcia. Em relação à minha mãe, ainda é cedo para encontrar as identificações que vão fazendo o seu lar no meu coração mantendo essas pessoas queridas, vivas, em minha expressão, nesse mundo. É, é, na verdade, é, esse é um mecanismo interessante do luto, né? A gente pega as pessoas que a gente gosta e quando elas morrem, a gente, de repente, se vê e, se identificando legal com elas. Eu falava muito menos palavrão do que eu falo atualmente. Meu pai era assim, né? Grosso pra cacete, meio ogro. E hoje em dia eu me acho meio assim também, meio ogro às vezes. Claro que tem a ver com a idade, com ficar talvez com menos tolerância ou menos necessidade de disfarçar certas coisas. Talvez eu tenha me desdomesticado um pouco. Agora, essa coisa toda é verdade. E hoje em dia a gente lá no templo trabalha muito assim, de um jeito muito mais despojado e muito menos vinculado a certas tradições, a gente mantém algumas e a gente se desfez de várias né? e enfim é, na verdade eu acho que essa rebeldia continua na minha cabeça de alguma forma, mas ela faz bem para mim também, ela me faz não ficar apegado demais a posições de poder e até poder desconstruir essas posições né? bom, vamos continuar e Stikis Holmo, domingo, 27 de outubro de 2013, 10h45 da manhã. Daqui a pouco voltaremos para Gerageli. Dormir bem, tomamos um bom café da manhã. Aos poucos, vou mudar minha rotina no Brasil. Trabalhar menos no consultório e viver com mais atenção plena, ao mesmo tempo mais recolhido. Tenho que conciliar trabalho social engajado, simplicidade e viver as coisas no meu tempo de vida sem correr, porque vou morrer. Morrer é certo, a hora é incerta. As coisas devem ser feitas em seu tempo adequado, nem rápido demais, nem devagar demais. Fluir junto com a montanha, as águas, os ventos, o mar, nascimentos, mortes, desabrochar, murchar. Guerra, Guerra de segunda-feira, 28 de outubro, cinco minutos depois da meia-noite. Hoje, no caminho para cá, de carro na paisagem islandesa tão isolada e desértica, tive a sensação dos bardos, de estar no intervalo entre as existências prévias e o renascimento no Brasil. O que ou quem renascerá, não sei. Aí tem uma interpolação aqui, uma coisa que eu escrevi não nessa hora, mas depois. De volta para o futuro. Algum tempo depois de chegar ao Rio, mandei um e-mail para Holly, nossa capelã dos peregrinos, com cópia para a falando das minhas vivências. Serve um pouco como resposta a essa questão, embora neste ponto seja uma interpolação do futuro. Mas eu estava ali perguntando no diário o que, que vai renascer, não sabia, e aí eu, eu respondo com esse e-mail que foi posterior, muito posterior ao diário. Querida Holly, é tão bom ouvir falar de você e da Cat. Esta peregrinação ainda está exercendo efeitos em mim e sendo exercida por mim. Escrevi um pequeno livro sobre a minha experiência. Não é sobre a Nomads Clinic, nem o Nepal, nem o grupo. Embora tudo isso faça parte do cenário, mas tem sido uma forma de refletir, de inspirar e expirar a nossa experiência lá de novo. É em português, então infelizmente não pude mandá-lo para que lesse como fiz com alguns amigos próximos para receber as avaliações, críticas e sugestões deles. Sinto que essa foi uma forma de compartilhar minhas idas e vindas internas, enquanto tento lidar com tudo o que aconteceu e também com estar de volta nesse lugar maravilhoso e terrível chamado Rio de Janeiro. A minha sanga também está passando pelas experiências de ter que lidar com as minhas mudanças. Ouso dizer que agora sou um professor melhor do que antes, mas isso significa que há muito mais trabalho para eles e uma certa fricção, enquanto nossa prática se torna mais simples, mais direta, mais silenciosa e mais comprometida. Estou feliz de estar aqui e de estar fazendo o que estou fazendo. Embora às vezes essa cidade e cultura possam ser infernais, incluindo temperaturas que variam entre 27 e 33 graus agora no verão, o Rio também é, e talvez seja por causa dessas condições, um lugar maravilhoso para nos comprometermos com nossos votos. Sexo, drogas, violência e muitos tipos de música se combinam para criar desafios perante todos aqui e, se você é um praticante zen, o desafio de viver o Dharma e não o Drama. Ao mesmo tempo, na maioria dos finais de semana, vou para o lugar na montanha onde estou aos poucos construindo um zendô e um centro de prática e estudo nos moldes do pai, mas é claro, muito menor e num estágio uterino. O proprietário da terra é um amigo sacerdote, o Rainer, que é realmente um irmão de coração e do Dharma, alguém que foi um dos principais apoiadores para mim e Márcia durante o processo de doença e morte dela. Temos feito retiros, como no Horhatsu e no Ano Novo, com algumas poucas pessoas, porém dedicadas. Somos um grupo central de sete pessoas que têm praticado e plantado sementes comprometidas do Dharma aqui. Eu e eles estávamos muito inspirados pela peregrinação e pelo espírito do nosso grupo NOMAD. É como se pudéssemos encontrar apoio e coragem em nosso grupo, nossos Sherpas, na nossa determinação lá. Todas essas qualidades são muito necessárias aqui nesta sociedade, neste ponto específico de nossa história, com tanto conflito, violência e má compreensão. Então talvez seja estranho, talvez não, que eu realmente sinta pela primeira vez com tanta clareza o motivo que tenho para viver aqui. Tem outro acontecimento que produziu novos movimentos no meu coração e mente. Minha filha, que vive na Islândia, está grávida. Ela me deu a notícia pelo Skype no Natal. Então devo me tornar um avô por volta de junho. De um neto islandês. Na verdade é uma neta islandesa, a Suna. Não está escrito aqui, mas eu estou informando vocês. Vai fazer seis anos em julho. Meus planos são de ir para o pai no final de maio e permanecer lá até o meio de junho, então ir à Islândia e conhecer a família. Com certeza é uma mudança ser o mais velho da família, já que a minha mãe, que era a última da, viva da geração dela, morreu há um ano e meio. Talvez eu deva me tornar um pouco mais quieto. Piscadela de olho. E finalmente fiz uma tatuagem nova com o mesmo cara daqui, que é especializado em desenhos indígenas, misturando tradições de todos os lugares. Ele também é descendente de índios, como eu. Então fui lá e a fizemos da forma tradicional. Contei um resumo da nossa peregrinação e ele criou na mesma hora um desenho no meu braço, desenhando a à mão livre e imediatamente depois tatuando-o. Eu a fiz no dia 10 de janeiro. E o preenchimento final com preto vai ser feito semana que vem, no dia 24, depois das duas semanas para o desenho cicatrizar. Vou tentar mandar uma foto em outro e-mail. Contém uma tartaruga, que é o símbolo da viagem da peregrinação, com uma cruz indígena no casco, significando orientação, direção, o Dharma. Um grupo de amigos de mãos dadas na parte de cima, sob uma rede de trabalhos compartilhados e um coração o mar e dentes de tubarão, significando morte e desafio, e brotos de samambaia, uma espécie de planta, se deslindando o que significa vida e ressurreição. Também um círculo feito por meus ancestrais masculino e feminino, abençoando a, a jornada. Bem, esse meio é quase um livro, mas seus convites para entrar em contato sempre brotam nos meus pensamentos e sentimentos. Estou compartilhando isso também com minha querida professora, para que ela possa vislumbrar o que está acontecendo aqui no Sul. Com amor e gratidão, por seus ouvidos generosos, uma reverência profunda, Alce. Então, é, a gente vai parar por aqui, no meio desse capítulo e... Enfim, muita coisa aconteceu desde então, e na minha vida e na vida da Sanga. Mas o fato é que realmente, eu acho que acabou acontecendo isso mesmo. As coisas foram se simplificando. E uma coisa que eu desejava muito, que era trabalhar menos, estar mais aqui em Friburgo, poder me dedicar mais a um cuidado comigo e com os outros, acabou acontecendo. E talvez o vírus tenha dado uma acelerada nisso tudo, né? E estamos aqui. De qualquer jeito, eu queria desejar uma boa noite, agradecer de novo por você estar aí me ouvindo e, enfim, vocês ouviram bastante coisa hoje, nem precisa comentar muito, porque as coisas aqui no Brasil, afinal de contas, de certa maneira, pioraram muito desde 2013 e a gente agora vai ter uma chance, talvez, de retomar um outro caminho se a gente resolver sair da nossa apatia moral, que nem eu estava falando dessa apatia na fala do Dharma de ontem, que está lá no SoundCloud, para quem quiser. É o estudo de Na Beira do Abismo. Falou, gente. Então, um beijo, boa noite e até amanhã.